0: o tri Carlos Alberto Torres.
1: que levanto Julio Rimé 1970 no México, teve
0: Vi starter denne uges preske på en sørgellig nyhed. En af verdens bedste højrebaks, Carlos Alberto Torres, er gået bort efter et hjernfaldt tirsdag morgen. Men hvem var den karismatiske spiller, der herhjemme er mest kendt for sit perlemål ved VM-slut VMSodet i 1970? Sammen med Peter Bange gik jeg værmere på kapitan og hvad der betyder for Brasilien. Landstrende Chichi har i sidste uge udtaget spillerne til de vigtige VM-kampen mod Argentina og Peru. Som det ser ud nu, er der lagt stor vægt på kontinuitet i truppen. Vi ser på de udvalgte og siger velkommen til en ung herre fra São Paulo. I den brasilianske af kom vi nærmere et grønt guld. Barometers hentede nemlig den forventede sejr over nedrykkende strudet Sport Recif, mens sin nærmeste forfølger fra Flamengo satte point til i hjemmekampen mod de forsvarende mester fra Corinthians. I øvrigt på et flæstklæde Madacana. Det kaldes det ondeste, derby i Brasilien og weekendens med mellem Gremio International levede meget godt op til det sty. Vi kan nu allerede godt afsløre at denne klassiker nummer 411 i rækken byder på flere røde kort end scoringer. I pokalturneringerne er vi nået frem til semifinalerne, og den byder på to opgør mellem fodboldbyerne Porto Alegre og Belo Horizonte. I Copa Sula Americana er vi også nået langt. Hør om hvordan det går i de to tilbageværende brasilianske hold. I posen med blandede bolde kommer vi videre omkring. Vi ligger ud med CC, hvor Guarani leverede et comeback af dimensioner og holdt store held for den 39-årige Fumagali. I den brasilianske regnskov har de netop fået placeret det regionale mesterskab, og det er blevet til en triumf for klubben med et engelsk klingende navn. En konge har fødselsdag. Pala har netop rundet i 76 år og siger pænt tillykke. Dommeren har talt, i hvert fald i retten, for på banen er det helt anderledes. Kændelsen fra Falflut diskuterer stadig, og med to fejlkendelser denne uge er der kommet yderligere liv i debatten om den brasilianske dommerstand. Det er, hvad vi byder ind på i denne her uge i Presserpotten. Velkommen til, siger Andreas Knudsen og I Den store brasilianske højreback Carlos Alberto Dores, han døde her i begyndelsen af ugen. Og for mange danskere, så er han måske ikke særlig kendt andet end det var andre skuret det der fantastiske mål ved VM-finalen mod Italien i 1970. Men for brasilianerne, der er han en helt anden skikkelse. Og øh, jeg ser jo, som jeg har sagt, herhjemme i Danmark, men vi snakker nu her med Peter Banke. Og du bor til daglig i Brasilien, men er så pt. hjemme i Danmark. Du kender lidt til Carlo Abetodohes indflydelse på Brasilien og brasiliansk fodbold?
1: Ja, altså han har, eller havde kæmpe stor betydning for, for brasiliansk fodbold og var en øh, respekteret mand, en af de vise mænd i brasiliansk fodbold. Havde, hans mening vejede lidt tungere end mange af de andre fodboldeksperter. Han arbejdede som fodboldekspert til det sidste på Sport TV. Han var i tv bare to dage før sin død, og der var bid i hans meninger til det sidste. Han var ude med en meget hård kritik af Neymar under OL, altså før OL, og han kritiserede Neymar for at være en, en, en anfører, der ikke viste nok ydmyghed i forhold til vejret. Og han var jo selv en meget berømt, måske den mest berømte anfører, der har været på det brasilianske landshold. Ja, det var og han. Det, det er det, han har. Sin, sin status fra selvfølgelig
0: Ja, og han er jo nemlig også kendt ikke alene for at være med til det der VM i 1970 men i hele kendt for at være et meget velambienteret og, 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 og rolig spiller, og han spillede jo sin mest i sin, sin karriere i, i Santos, hvor han jo nærmest er blevet altså, altså sammen med Palais og så selvfølgelig Neymar nu så er jo egentlig helt store fra klubben og de vil jo huske ham i lang tid fremover jeg tror jeg faktisk aldrig vi glemmer ham, hvis jeg skal være helt ærlig
1: Han er jo fra Rio, så han er jo en af Rios øh, stolte sønner men, men det var i uh, Santos, at han, uh, hans karriere, han, hans roderparten af hans karriere var, og det var der han havde størst succes. En, 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 en gud for Rio, der har uh, skabt sin succes i, i Santos. Det er selvfølgelig lidt paradoxalt, at han ikke havde nogen stor karriere i Fluminense, hvor han startede, og, og i Flamingo. Men, men på Santos-egnen, der var han husket helt klart som en af de, de største. Han, var jo, han spillede jo også med Pelé i Santos, og Pelé ville jo også have med til New York i sin tid tid, hvor øh, han var en del af New York Cosmos-holdet. Det var jo kun de store ikoner, der blev hevet til øh, amerikansk fodbold gang. Beckenbauer, Pelle, og så øh, Carlos Alberto. Og, og det siger jo lidt om, at, at, at han var et stort navn. Altså, øh, det var kun de store navne der blev hevet til amerikansk fodbold, og det synes jeg egentlig også var en meget fin afslutning på hans karriere, da han fik den øh, anerkendelse. For det var på Pellets opfordring, at han, øh, han kom til New York og sluttede karrieren der. Så han nåede også at blive et globalt fænomen, kan man sige. Det gjorde han selvfølgelig ved at score det afgørende mål i, i 1970. Men at han ligesom også får hundre dage med at, at, at få den her glamourøse afslutning. Det, det gjorde jo også, at han, han blev kendt i større kredse.
0: Ja, lige præcis. Jeg har nemlig selv set på, på Twitter, netop Frans Beckenbauer, der, der beklagede hans, hans død ret så kraftigt, og tweetede om at han var en af de første spillere, han nogensinde havde, havde mødt og spillet sammen med. Og, og ja. det er jo netop synd, at mange danskere ikke har fået lov til at se alle de, de der VM-kampe, han har været med i. Men det, det har også noget at gøre med militærditut i Brasilien, at spillerne dengang faktisk ikke måtte have lov til at komme ud og spille i udlandet. Men jeg tror også, han ja. ville kunne have lavet en kæmpe, kæmpe øh, karriere ved at komme til Europa, hvis han var kommet godt afsted dengang, er i starten af 70'erne?
1: Helt sikkert. Det, det er der ingen tvivl om, at, at, at han kunne. Øh, og han, han er jo også anerkendt som en af de, de bedste. Altså, øh, hvis, når du kigger i historiebøgerne, har der så været en bedre øh, bak end ham. Øh, det, det kan man jo diskutere. Men han var i hvert fald den, der ligesom startede sammen med Milton Santos. Øh, det her offensivt bakspil, men han er nok mere kendt end Juton Santos, trods alt. Den måde, han spillede på under VM i 70, tror jeg, har været en inspiration for, hvordan man også kan spille som forsvarsspiller.
0: Ja, og selvom hans karriere efter 1970 måske er gået lidt ned ad bakke, også grundet nogle nogle skader og sådan noget der, så var han jo både udtaget til at starte med til til verdensmesterskabet i 1974, der kunne han jo så ikke på grund af en en knæskade, og det endte jo faktisk med, at Claudio Coutinho Øh, en af ja. også rigtig store træner Som også heller, måske heller ikke har fået den kredit Han egentlig fortjente Han udtog jo ham faktisk til, til VM i 78 øh, Men ja. der kom han jo heller ikke med
1: Nej, han når at spille Nogle, øh, nogle kvalitationskamp 3 mener er øh, Uden at helt koste. Men han har lige ved fået øh, Et comeback Sent i karrieren også på landsholdet Og var også tæt på i, i 66 Han var en del af det, den her store men kom så ikke med, og det, det, det kan han jo, det skal måske være glad for, fordi, fordi han, 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 han ikke var en del af man, man måske kan kalde en prs
0: Men efter hans aktive spillerkarriere, så har han jo faktisk også haft forholdsvis stor succes som træner, set fra mit perspektiv. Det første, jeg lærte ham sådan at kende, som, det var som en helt lille knæk, hvor jeg var i Brasilien første gang, og det var i 1983, og der havde Flamingo ja. jo vundet deres, øh, et, et, et mesterskab der. Og der var det jo faktisk Carlos Alberto, der var træner for flamengo Så også i Flamingo, selvom han ikke har været den store spiller for klubben, der er han jo også en af, en af legenderne i klubben.
1: Bestemt. Øh, ja, han har det her mesterskab med Flamingo, og så har han jo en, en meget bred kan man godt sige, trænerkarriere, som så slutter helt grotesk, øh, da han er træner, landstræner for Azerbaijan. Og jeg, og jeg mener, det er hans sidste kamp træner i sin trænerhære, hvor han, hvor han går fuldstændig nok. Øh, og mener, at dommeren er købt og betalt, og han, han sådan lidt uværdigt ud af banen og øh, tager sig til lommerne og, og sådan signalerer, at dommerne er købt. Den startede jo helt fantastisk sige, i, i Flamenco. Jeg mener, det er hans første trænerjob.
0: Ja, det er det nemlig. Og
1: snart, så, så slutter den øh, <laughs> på meget mærkværdig vis i øh, Azerbaijan. Mm. Og han, han var jo, ligesom mange af de andre, øh, Chiasinho som også var med i 1970, han var jo også landstræner af forskellige steder i verden, og Sigu har været det, de har virkelig været nogen. De, de har haft også lyst til at udbrede deres kendskab øh, og deres øh, viden til andre øh, dele af verden, og det, det, derfor har man jo set den, mange af de gamle legender være træner i Irak og ja. Ja, Azerbaijan osv. Og ja, det, det kan jeg huske, at jeg har talt med Sigo om, og han, han mente oprigtigt, at han, hans mål med det var at, at, at få hele verden til at spille god fodbold.
0: Det er jo noget, vi kan lide, ikke også? Altså, vi skal have, hvad kan man sige, bonito over hele verden. Men, men, ja. men som du siger, efter han stoppede i Azerbaijan, så, så fik han jo arbejde som, som tv-kommentator, og det har jo selv haft fornøjelsen at se ham øh, måske nogle gange revse den brasilianske fodbold også. Altså, jeg sad jo og så ham i sidste uge og så lige pludselig læste det, at det var det tirsdag morgen at han var gået bort, men det var helt rystende men netop, han har været en rigtig stor figur i brasiliansk fodbold til at, 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 at kommentere og sige, hvad sker der bag, bag ved linjerne og det hele og når der har, de har hævet nogen frem i Brasilien, så har det næsten altid været ja, ham, Zico og så Hevelino, de bliver faktisk meget brugt. Og det er jo virkelig guldkorn, han har kommet med i sin, sine udtalelser, selvom han til tider har været lidt, ja, skal man sige, rå i munden?
1: Ja, han er, han er jo øh, befriende ærlig, og øh, han har også meget kapital, ikke, fordi han var verdensmester på det måske bedste landshold, der nogensinde har haft. Så hans stemme øh, betyder virkelig noget, og hans meninger betyder meget. Øhm, og det synes jeg er, er fantastisk, altså i Brasilien, at de her gamle Gælder, stadig har en, en stemme, noget skulle have sagt. Og øhm, hvis jeg skulle skrive noget om brasiliansk fodbold og, og læse op på nogle meninger, så har det altid været Carlos Alberto, der havde de, de skarpeste meninger og de mest øh, kontante holdninger. Øh, han har aldrig pakket tingene ind. Øh, og og det, det synes jeg det er også meget brasiliansk, det her med at, at bruge de gamle. Legender. Altså, det har vi jo i princippet også i Danmark, men de er ligesom glemt, eller gemt væk. Men i Brasilien så har man meget at skulle have sagt, selvom man er over 60 år gammel eller over 70 år gammel, fordi man har været en del af, af noget stort i sin tid.
0: Jamen, helt bestemt, helt bestemt. Altså, og, og jeg har uh, her, der som, som jeg sagde, der har der ikke været skrevet så kvand meget om. ham. skal hedder bøje, som er jo journalist og kritiker, han har faktisk skrevet et rigtig, rigtig godt mindeord inde på hans hjemmeside, og jeg har nemlig tweetet om det på vores øh, Twitter-profil. Det synes jeg er rigtig godt, det beskriver også, hvordan fodbold mig i Brasilien i den, den periode, og netop man siger Carlos Alberto Company havde erobret fodbolden. Hvis man skulle erobre den tilbage, måtte man hitte på noget nyt. Og det, det, det indrammer meget godt, hvordan det der fodbold, han spillede det var, sammen med det brasilianske landshold.
1: Ja, ja, det var det, at fodbolden blev, blev, blev smuk. Altså, og, og han var jo ligesom den, der øh, hvor det gik op i en højere enhed med det her berømte mål, han, han laver til sidst. Han, han blev på den måde meget en, en, en personliggørelse af det. Selvom der også var Pelé og Chier så er det måske endda ham, der laver det smukkeste mål som en forsvarsspiller. Det var jo ikke noget, man havde set før. Nej, nej. Så på den måde var han en del af en, en, en revolution. Ja, dengang. lige præcis Og og en ja, del af noget, man nok aldrig kommer til at se igen
0: Ja, og lige præcis det der dengang altså 53 landskampe og 8 mål På daværende tidspunkt Af en højere bak, det, det er jo noget, man sjældent ser Man ser det måske i dag, fordi fodbold har ændret sig, men i hvert fald ikke dengang
1: Overhovedet ikke, overhovedet ikke. Det, det er brasilianerne virkelig kan, de kan øh, Det er jo nok den type spiller, de har skaffet skabt flest af i virkeligheden, og det er jo også øh, på grund af, af ja, Wilson Santos, og hvad hedder så altså, Carlos Alberto, altså de har dyrket og fremlæsket de her spillere og de findes ud, den dag i dag i dansk fodbold altså, um, ja. og et våben det var våben stadig
0: mm-hmm. sådan for at, at runde lidt Carlos Alberto sag så kan vi jo så som kuriosum fortælle at han har faktisk en, en søn som er, ja, han er også øh, fodboldspiller, og han spillede jo for både Fluminense, Vasco da Gama, men øh, så blodet, eller altså fodboldblodet i hans familie, det bliver jo ved med at løbe, og jeg håber da også, at han måske har noget andet familie, der kan, der kan vise Torres-familiens øh, styrker.
1: Ja, det, det, er jo, det er jo helt vildt, hvad han har bedrevet, Carlos Alberto Torres, han har været en del af fodbolden non-stop, siden begyndelsen af 60'erne. Han har, han har altid været der, enten som spiller, træner, eller kommentator. Så på den måde er det, det er jo virkelig sørgeligt, at han ikke er her mere, og det så man jo virkelig øh, også på Sport TV, som var den kanal, han arbejdede på, at hans kolleger, de stod med en stor grad, da, da nyheden øh, kom, og når de stillede igennem til andre, der skulle snakke om ham, så, så kunne de ikke holde tårne tilbage. Øh. Det, det siger jo selvfølgelig også noget om, øh, hvordan han har været som øh, kollega og, og menneske og, og, og så osv hvor stor betydning han har haft, og hvor stolte de har været over, at han har siddet i deres studie og arbejdet sammen med dem. Øhm, så øh, det, det, er jo, det er jo sjældent, man ser øh, voksne mennesker drejet på tv, må man sige, men, men det gjorde det i hvert fald, da, der kalder sig værd til død.
0: Mm. Og det lyder måske lidt grotesk set med, med, med danske øjne, men det brasilianske fodboldforbund, CBF, og, og sågar også, hvad er det Santos. De har jo erklæret tre dages landesorg i Brasilien. Så, så det beviser jo han ikke for hvem som helst. Det bliver et stort savn fra hans. Ja, selvfølgelig, hvad han har, hvordan han har spillet, og hans gode kommentarer, og lige med ærlighed. Så jeg kommer i hvert fald til at savne ham.
1: Det, det, det gør jeg bestemt også. Fordi øh, ærlige mennesker, der kan øh, tale frit for leveren, øh, og som ikke har noget at, at miste, dem er der jo ikke mange af i fodboldens verden. Øh. Han, han kunne tillade sig at, at sige sin mening, og det blev han også respekteret af nogen. Mm-hmm. Og var vel det mest respekterede fodboldkamp overhovedet i Brasilien. Han er efterladt i hvert fald Tomorrow.
0: Det gør han helt bestemt. Peter, tusind tak fordi du gør med. Jeg gad at være med til at få den her lille snak om Carlos Alberto Torres. Du er næsten en fast gæst hos, hos os efterhånden. Det var en fornøjelse. Super. Vi tales ved. Det gør vi. Landsholdet. Det er jo noget, vi begge to elsker at snakke om, Peter. Og nu står de jo over for to fantastiske kampe, som vi selvfølgelig glæder os til som selvfølgelig mod Argentina, den første, og Peru. Og Chile udover at være på lægterne her i weekenden og se Flamengo-Corinthians, så har han jo udtaget et hold. Skal vi kigge på spillerne?
2: Ja, det er 24 navne, som han har, har udtaget. Og, og hvis vi starter fra, fra målet, målet, så er det Alisson Roma og Alex Moralja Flamengo. Veberton fra Atletico Paraguaynske. Det er jo det
0: sikre var, valg, kan man sige. Det, ja, jeg vil sige, det var jo det sikre valg, kan man sige. Der var ikke så meget nyt under solen der.
2: Nej, det, det var der sådan set ikke. Altså der var mange, der snakker om Diego Alves fra Valencia. Han øh, presser øh, sig på. Så han havde været et, et, et fint, øh, fint valg, men øh, det kan gør at han kommer med, med senere hen.
0: Ja, han banker i hvert fald gevaldigt meget på landsholdsdøren, især efter den præstation, han lavede mod Barcelona her sidste weekend. Det synes jeg var en, en virkelig, virkelig habil præstation. og det var lidt synd, de tabte, for det var i hvert fald ikke hans skyld. Nå, men uh, hvad med stopperne?
2: Jamen, der har vi jo Gilles fra Chandon Luang, og Marquinhos fra Saint-Germain, med andre fra Inter, og så er Rodrigo Caio fra St. Paulo kommet med. Og så den sidste blandt de her fem stopper, det er så Thiago Silva fra Paris Saint-Germain, som altså har fået genvalg. Han spillede jo ikke i i nogle af de sidste to kampe, men han fik masser af rus af af træner Chichi for hans engagement til, til træningerne.
0: Mm. Uh, og jeg synes også, hvis, man, hvis, hvis Rodrigo Caio kommer på banen, så er det i hvert fald en, også, man skal lægge mærke til. For han er virkelig en af de gode spillere hos São Paulo, også en af dem, der sådan har været med til at give holdet det, altså det patos, det har lige nu. Så man skal bare glæde sig, hvis han kommer på banen.
2: Ja, og der, der, der er også en af grundene til, at han er udtaget, det er, at han kan spille flere positioner, altså dels... I centerforsvaret Men, men så sandt jo også på Den defensive midtbane og, og der, der har uh, Chichi måske et, et problem Men det kan vi jo lige komme, komme ind på lidt senere mm-hmm. Men hvis vi tager baks, Så er det jo fint at Marcelo Han er kommet med igen fra Real Madrid. Og så er det uh, Filipe Luis uh, som, som startede ind i de sidste to kampe uh, Dani Alves uh, og uh, Fagner Fra, fra Corinthians
0: er og hvis vi kigger videre fremad på midtbanen, så har vi Casemiro fra Real Madrid, Fernand Gino fra Manchester City, Guiliano fra Sene St. Petersburg, Lucas Limas fra Santos, Paulinho fra Gansongua Evergrande, Felipe Coutinho fra Liverpool, Renato Augusto fra Benjuan og Julian fra Chelsea.
2: Ja, og der er det netop det med, med Casemiro. Han er jo kommet, kommet med igen. Han er jo, han er jo været skadet. Øh... Og han er faktisk også tvivlsom til den her trup. Og, og det gør jo så også, at, 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 at Rodrigo Caio, at hans uh, udvalgelse det, det har sådan en logik. Fordi han kan som sagt gå ind og, og dække den der position, hvis Casemiro, han måtte uh, melde fra. Uh, så angriberne, der er der jo fire stykker. Vil du tage dem?
0: Ja, det kan jeg sagtens. Det er Firmino fra Liverpool, Douglas Costa fra Bayern, Gabriel Jesus fra Barmeras, og Neymar fra Barcelona, der er jo heller ikke så meget at sige til det, og ikke af de fire, i hvert fald, skal få lov til at brillere lidt i nogle af kampene. Jeg ved ikke, om meget Firmino han måske kommet ind mod Argentina, men lad os nu se.
2: Jamen, det er i hvert fald værd at bemærke, at Douglas Costa, han er med igen efter, at han måtte melde fra sidste gang, øh, på, på grund af en, en skade. Og så Neymar, han sad jo over med karantæne i Brasiliens øh, sidste kamp mod øh, Venezuela, så han er i hvert fald øh, han er, øh, helt... Helt klar igen. Ja. Men det ser jo umiddelbart for, for mine øjne fornuftigt ud, det her, det her landshold. Jeg ved ikke, hvad du siger til det.
0: Jamen, jeg synes også, det ser rigtig godt ud. Og så håber jeg da også, at de kan give Argentina kamp til stregen. Kampen, den skal spilles lørdag den 10. november. Og det er jo så klokken, klokken kvart i 10 brasiliansk tid, så det bliver lidt af en kamp for danskerne. Men på en lørdag må ikke man lige kan holde sig op til at se kampen.
2: Jo, TV3 Sport, de, de plejer jo at vise kampe fra, fra den sydamerikanske VM-kvalg, så, så det, det er den kanal, man skal, skal tune ind på.
0: Ja, og øh, som sagt, det næste kamp, det var mod Peru, og det er jo så den næste, næste fredag, altså den 16. 11. og det er jo så til gengæld her rigtig midt om natten, men øh, lad os se, hvordan det går, og vi glæder os selvfølgelig.
2: Ja, det bliver spændende, altså Argentina, de skal jo også til at have pointe, de er i de er øjeblikket uden for for den uh, top 5, som, som kvalificerer sig til, uh, til VM. Uh, mens uh, Brasilien, de, jo, de jo har jo taget uh, tæt nu her. De fører med uh, Uruguay på, på anden pladsen.
0: På tredjepladsen og Kolumbia, så nummer 4. Peru, som de så også skal møde der den 16. de ligger helt nede på 8. pladsen. I hvert fald, der er i hvert fald point i den ene af kampene. Skal vi ikke sige det sådan, så har vi ikke overdrevet.
2: Jo, det, der, der burde være point i begge kampe. Argentina i krise, uh, men... Uh, det, ja, det, det, bliver, det bliver i hvert fald en sindssygt spændende kamp mod Argentina. Det bliver spillet på Minarão. Det var det stadion, hvor Brasilien tabte 7 til, til Tyskland ved, ved VM. Så der, der skal nok også manes nogle spøgelser i jorden, i, i inden at, at de tager hul på den der kamp.
0: Det skal der helt bestemt. I weekenden rundede vi den 32. runde af det brasilianske mesterskab. Og vi har seks runder tilbage, og der begynder at tegne sig en, en turneringsvinder i det her spil. Og det er nemlig Palmeiras, De er foran med seks point i forhold til Flamingo. Men det er jo faktisk Flamingo-kampen, jeg synes, vi skal starte med at snakke om, Peter. For det var jo absolut mest seværdige kamp i den runde, vi har været igennem. Der var jo fyld fyldt på Madacaná, som jo genåbnede efter OL. Og uh, Colintian Flamingo spillede 2-2. Hvad synes du om kampen?
2: Jamen, det var jo en ren fodboldfest. Altså, der var jo 65.000 tidskuer på, på lægterne til, til den der genåbning, som, som du fortalte. Og, og, de, og de fik jo masser af underholdning, men de fik jo ikke det resultat, som, som de gerne ville have, fordi øh, Flamengo øh, med resultatet 2-2 ikke, så taber de to point i, i kampen øh, om, og mesterskabet i forhold til, til Palmeiras. De skal måske lige tage med her, at De vinder 2-1 over Sport Recife, men den, den kan vi lige vende tilbage til, til senere. Ja. Men, men jeg, jeg synes faktisk, at Flamengo, de så måske lidt træt ud i, i den her kamp.
0: Ja, det giver der ret i. I hvert fald første halvleg, den, den tilhørte Corinthians, og anden halvleg, den synes jeg, tilhørte Flamengo. Men det var bestemt også her, i, i den her kamp, man så især Flamengos mangler, øhm, netop i det i, i de defensive spil, at de, de kørte trætte på et, på et tidspunkt. Og det, det virker lidt rystende, i forhold til, at de har nogle hårde kampe foran sig i, i, i programmet. Og, og selvom at for eksempel folk nede bag sig som Hevera og Barra og George og Vas, det er faktisk helt deres bagkæde, de er nogle stærke gutter, så, så havde de lidt tunge ben på et tidspunkt. Og selvfølgelig, vi skal jo nævne Gejero, det var ham, der scorede de to få mål for Flamingo. Det første, som først var offside, det stod han jo også for, og så selvfølgelig sluttede han også af. Så det var ham, der ligesom var stjernen for Flamingo, og det var ham, der Bare holdet frem.
2: Ja, det var også ham, der kom på, på ugens, uh, ugens hold her i Lance i den her uh, fodboldavis, som, som er i, i Rio. Men det var jo, nu startede det der med Flamengo, altså de så trætte ud, og de kommer bagud 1-0. Det, uh, det er Guilherme, der scorer for, for Corinthians, uh, så får Paolo Guerrero, han får udlignet. Men Rodrigrinho, han bringer så Corinthians foran 2-1 igen, ikke? Uh, Paolo Guerrero svarer igen. Og så sker der også det, at, at, at uh, Guillermin, som var måske kampens bedste spiller, øh, han får så et rødt kort med, jeg mener, den halv time igen, ikke? Ja, det er rigtigt. Og så var der bare pres på fra, fra Flamencos side, men, men de får altså ikke udnyttet det, og øh, det, det bliver dyrt, fordi at, at, at førerholdet, øh, Palameters, de, de sætter jo altså ikke point til. Så, så de fik jo udbygget deres, deres føringer, og seks point, det er jo meget at, at skulle hente på seks på kamp.
0: Ja, det er, det er rigtigt. Jeg skal så sige, det er sket før... Øh, sidst da Flamengo vandt mesterskabet der var de også 6 point bagud faktisk også til Palmeiras i 32 runde og der lykkedes det men altså så optimistisk er jeg ikke i år øh, Flamingos program det er ret hårdt og ja Palmeiras de to, men jeg tror simpelthen Palmeiras de har den bredeste trup til at tage øh, mesterskabet hjem så jeg har ikke smidt håndklædet i ring endnu men det er sgu tæt på
2: ja det er det så men at være helt optaget til, til den her fodboldfest den, den, var, jo, den var jo kedelig øh, der kom jo optøjer med dem med politiet og, og Corinthians-fans.
0: Ja, og det var endda inde på stadion, så det var ikke sådan noget med, at de stod udenfor og tæskede på politiet, det var indenfor. Og jeg har set nogle frygtelige billeder af sådan fire fem Corinthians-fans, der faktisk sådan får trukket en politibetjent fri, og så står de simpelthen bare og, og tæsker løs på dem. Altså, det var frygtelige billeder til noget, der egentlig skulle være, være en stor fodboldfest. Det endte jo med ja, 31. anholdte. og de blev så kørt, kørt i bus, et eller andet sted hen Og det, det bedste jeg synes det var at De, at de filmede jo inden for bussen Hvor man kunne se de 31 anholdte Man lavede jo ikke skjul på hvem det var
2: Nej det, det er jo det er rigtigt nok og, og der er jo mange der De her coincidencefans der, 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 der siger at okay der var jo ballade Og der, der var jo øh, nogle fans der ikke opførte sig oven men, 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 men de føler sig også lidt øh, Lidt, lidt udskilt øh, Og det er sådan at det jo ikke Når man er, er, er med på, på udebaneafsnittet ikke, og, og politiet de begynder sådan at og, og, og slå fra sig, ikke? Så, så skal man jo bare være på det rigtige sted. Og, og der blev altså ja, anholdt 31, ikke? hvor der, der er mange af dem, der mener, at de er uskyldige. Men, men, men sådan er det jo. Det, det ja. kan man ikke rigtig uh, gøre noget ved. Men ja. uh, der, har, der har været nogle supporter, der har været ude og, og klage over politiets opførsel. Uh, og desværre så glemmer de jo, at, at balladen typisk skal starte et sted, og, og det er hos supporterne som ikke vil, vil følge politiets anvisninger.
0: Mm, det er rigtigt. Men hvis vi ser på den positive side, jeg har sjældent set uh, fl- uh, uh, Madacaná så flot. Flamingo de havde jo lavet en kæmpe, kæmpe tifo. Jeg ved, at det har taget et, et par dage at lave den. Jeg kender en af dem, der rendte rundt. De skulle sådan nogle sædler på alle stolene. Og så kom der en kæmpe stor musik, hvor der står, at uh, jeg, kan ikke huske, hvad jeg stod med, at, at vi giver aldrig op, eller noget i den stil. Det var rigtig, rigtig smukt at se på. Men kampens detalje, hvis jeg kan vende tilbage til den også, det, var, det synes jeg faktisk er, 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 er Hudriginhos mål. Uh, han starter simpelthen angrebet på, nederst på egen banehalvdel og med i hele opspillet, og så får han også lov til at slutte af det synes jeg bare altså, hvis ikke det er rundens mål så, så synes jeg det skulle være det
2: ja, når vi snakker om det der med den bedste spiller, i men han er også involveret i det, fordi han får faktisk et en bold spillet ind til sig og han vælger så i stedet for at afslutte Og så hopper over den Og det gør at den ruller videre til Rudiger der, der så scorer for for nathold Så det var, det var simpelthen Kampens uh, detalje ja. men Skal vi gå videre til uh, Palmeters Mod Sport Recife Fordi at uh, nu snakker du om at Flamingo de, de fik et offside mål her og, Men uh, Palmeters de var jo også uh, Noget heldig uh,
0: Mod Sport Recife Jamen det er det, er det nemlig For der uh, kampen hent, i, i kampen start der er det, altså, altså, husker, er det ikke et hjørnespark, der bliver spillet ind over, og så er der en uh, eller ikke spiller der simpelthen tager hånd på bolden ind i straffesparkfeltet, og den er, det er noget af det tykkeste straffespark, jeg har set i lang tid, men uh, dommerens fløjte, den er tavs, og uh, til gengæld, så kort efter, så scorer Dudu, det er faktisk på det foreløbende angreb, der scorer Dudu til 1-0 for parmeters, og så længere ind i halvlejen, der scorer Rodrigo, eller Rogério, til 1-1 udligner, og så ender det jo så kampen med, at CeCe i overtiden i første halvleg scorer til kampens resultat 2-1, og Sport Recife, de er jo stigtossede, for de føler sig jo bortdømt med det straffespark.
2: Ja, og, og Sport Recife, de, de ligger jo og kæmper for at, at undgå nedrykning, så, så det var jo et øh, vigtigt point, som øh, de fik, øh, fik frarådet. Øhm, og ved selvfølgelig heller ikke, hvad den kamp var ind, hvis, hvis Sporty var kommet foran øh, 1-0. Men øh, de har altså topholdet selv lige, lige for tiden. og, og ja, de, de ruller som sagt der, derud af, og, og 6 point, øh, med seks runder igen ned til nummer 2. Det, det lugter af noget grønt guld her, øh, når, når det hele bliver, bliver spillet færdigt i, i starten af december.
0: Ja, altså det, det, det må vi konstatere. Og netop du siger det der, at de har topholdets held. Bortset fra målskuerne, så synes jeg, at uh, Charleson i uh, Parometers mål, han stod jo faktisk også i en brandkamp. Han reddede virkelig nogle, nogle gode bolde fra Sport Sif. Ja, og han er jo
2: købet kun reserve, fordi deres, 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 deres normale keeper, Fernando Pras, han, han var jo udtaget til, til OL øh, her i i august måned, men blev så skadet. Og øh, han har også ikke været i, i kamp øh, siden, men øh, Jelsen, han har virkelig øh, gjort det flot. Så de, de, har, de har haft en, en rigtig god trup, og, og de spillere, som har, har fået chancen på grund af skader eller, eller noget andet, øh, Gabriel Jesus, han har jo også været meget sted med, med landsholdet, men, men de har alligevel kunne formå at vinde kampen og, og få scoret de, de mål, der, der skulle til. Så, så hatten af for, for det arbejde, som... Øh, Kuka han har lavet i i Palmeters Fordi det det lugter som sagt Af af guldmedaljer til til klubben Fra St. Paul
0: Ja helt bestemt Vi skal sige at Palmeters har 67 point Og så kommer Flamingo med 61 point På tredjepladsen der finder vi jo så Dem som jeg siger altid er din baghav Peter Og det er Atletico Mineto Ja Ja, det er jo bare en gentagelse Sidste uge de spiller jo faktisk Rigtig god gang fodbold for tiden Altså man kan jo ikke være med at holde lidt af dem
2: Nej, men det, de spiller jo fantastisk flot fodbold, men de kan kun vinde derhjemme. Altså, det er jo deres, deres store øh, problem, at øh, de, de smider for mange på, øh, point på, på udebanen. Men øh, der er så offensivt med øh, er Rubinho og, og, og Fred. Øh, altså Rubinho, og så, han blev sparet lidt, fordi de er også i gang i, i pokalturneringen. Øh, men Fred, han, han scorede jo så ikke, og han er jo... Han er så alene i, i spidsen af, af topscoredæsten med, med 13 mål. Så, så han har været godt køb. Og sådan lige i øjeblikket, der er en, en gang imellem, spiller de med uh, Fred på, alene på toppen, og andre gange så er det uh, Lucas Prato, den argentinske landsholdsangriber, som, som får posten. Ikke? Så de, de har virkelig masser af gode og, og spiller at skyde med. Otero, som er, er landsholdsspiller på, for Venezuela, er også en, der der virkelig gør det godt øh, for tiden, mm. så, så de, de, de ser, det ser fint ud, men, men jeg tror faktisk, at de lige i øjeblikket bruger mere krudt på pokalsurneringen, på, på end de gør på serie på, på A.
0: Mm. Men det er rigtigt, og det der, du siger med holdopstillingen, det passer jo faktisk perfekt til den kamp, de lige spillede mod Figueirense. der stillede de nemlig op i en såkaldt 4-2-3-1 opstilling, også netop over, Fred han er den der targetman helt alene, og det gør han jo faktisk ret godt, Uh, også når man ser ham spille, han er jo til evig irritation nede i modstanderens målfelt, og ikke, jeg vil ikke kalde det provokerende, men hele tiden opsøger altså de steder, hvor han kan forstyrre modstanderen mest muligt. Og det er jo det, der egentlig gør ham til sådan en fremragende uh, offensiv spiller.
2: Ja, det er jo ligesom i Humper, hvor du har de der strejspillere der går ind og skriner og, og sørger for, at, at, uh, at modstanderens forsvar kommer ud af balance og, og laver altså huller for, for medspillerne. Det er jo også noget af det, som, som han, han kan uh, Fred sig. En, en, en fantastisk øh, dygtig øh, spiller, og, og det, der er nogle gange folk, der siger, at han er for døren og så videre. Det kan godt være, at efter syv år i Fluminense, han var ved at, at falde lidt af på den, men, men han har i hvert fald genvundet motivationen ved at, at spille her for, for Atletico. Mm. Og, og hvis han ikke leverer varen, så er der Lucas Prato, så, så han bliver virkelig holdt til, til ild.
0: Nogle andre, der sådan set også bliver holdt til ilden i den her runde i den brasilianske turnering, det er jo International og gremio. Det såkaldte Grenau, som vi begge to har snakket rigtig meget om. Og det blev også kaldt for det ondeste Derby i Brasilien. Og øh, det levede jo faktisk op til sit navn, det ondeste Derby. De to hold spillede 0-0, det er der jo ikke så meget at, 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 at sige til. Men øh, den bød jo et par, på, et par røde kort.
2: Ja, der var et, et rødt kort til, 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 til hvert hold. I dilsen blev udvist for øh, Græmme, fordi han, han langede 3. Øh, 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 tre knutlæve slag ud på Rodrigo Dorado. Og, og så, så ved jeg faktisk ikke helt, hvad der skete, men, men nogle minutter efter, så røg Rodrigo Dorado også ud øhm, for, for en situation, som, som i hvert fald ikke kom med på, på filmen. Øhm, men, men det var jo et, et, et drama, og, og et eller andet sted også en, en uskyndende kamp. Og det er et eller andet sted synd, ikke? fordi der er, ja, der kom over 53.000 tilskuere på Arena Gremio i, i Porto Alegre, ikke? og og de fik mere krig end, end fodbold.
0: Ja, det, det gjorde de altså. Men øhm, hvor ender det så hen med, med Græmio International det her? Altså, Græmio, de er jo så på 8. pladsen mellem Uragjort og International, de er helt nede på 15. pladsen. Men skal vi gennemgå ligaen sådan, simpelthen fra nummer 1 til 20 og så se, hvor holdet ligger? Ja, lad os, lad os gøre det. Ja, hvis vi kigger på toppen, der har vi jo så Palmeiros og Flamengo og Atletico Mineiro, som vi snakker om. Det er jo så top 3, som går direkte til den der subtop, hvor de skal kvalificere sig, der har vi så Santos, Botafogo og Corinthians. Og Santos og Botafogo, de kørte begge to en formsejr hjem i den her uge. Så kommer vi ned længere ned, altså Corinthians, Alessio Paranaense, Gremio og Fluminense, Ponta Prete og San Paulo. Og der er det jo faktisk ret interessant, hvis vi kigger på San Paulo på 11-pladsen. De har jo fået lidt tur i den.
2: Ja, de har vundet de sidste to kampe. De havde jo en, en, en kamp, de spillede i, i mandags mod... Øh... Der kom de ellers bagud 1-0, men fik vendt til en, en 2-1-tøjer, og der, vi, vi snakkede tidligere om det der rygte med Jose Alvesenu, øh, målmandslegenden, han skulle ville overtage tropperne her i 2017, men man havde sådan også viftet noget med en øh, vandala Luxembourg, at han måske kunne overtage allerede øh, nu for at, at køre holdet øh, fri af den her krise, men øh, men, men bare rygtet om, at han skulle komme til, det, det har til synlandet sat gang i, i løjerne, fordi de, de vandt, som sagt, over Fluminense, og så vinder de igen her i, i weekenden. Mm-hmm. Så, så de er ved at gøre sig fri af den der bundstrid. Mm-hmm. De er i hvert fald øh, syv point ned til, til nedrykningsstrejen, og det, det er jo, jo fint nok.
0: Ja, umiddelbart så tyder alt på, at det måske fortsætter for næste kamp. Der skal vi jo møde af Minero, som også er en der bundkandidater. Hvis vi kigger videre, så på 12. pladsen har vi Chapecoense, og på 13. pladsen, en overraskelse, det ved jeg ikke, men det er jo Closeto. De gik jo også helt og vandt en kamp, og ved den 13. plads, der har de på 41 point, og det er jo så 6 point ned til stregen. Jeg tror faktisk, de har reddet sig.
2: Ja, det, det tror jeg også, at den kamp, som de vandt, det var en udkamp mod uh, Vittoria, og Vittoria, det er jo det første hold, der er nede under, under stregen, så det var sådan en 6 kamp. Så det var rigtig vigtigt, at, at de, de hentede de, de der tre point i, i den der match. En svær kamp oppe i Salvador i varme, men de, de klarede sig rigtig, rigtig godt og, og var så også lidt heldige, fordi at, at, øhm at øh, vi tror, at de brænder straffespark.
0: Ja, helt til øh, sidst. Så, så
2: det kunne meget vel have ind, det det der.
0: Ja, og, og lige præcis. At lave her bliver udvist efter en lille time, så den sidste halve time, der spiller Kloseto faktisk en mand i undertal. Så det er en, en heldig sejr, det kan man godt sige.
2: Ja, jamen, det er det. Og, og det, der, der også er vigtigt nu, er ved, at de har den der 6-points-boffer øh, ned til nedrykkingsdrejen. Det er, nu kan de begynde at fokusere lidt på pokalsundering, på som vi, vi kommer ind på, på lidt senere, mm-hmm. fordi at, at der er de jo noget. Rimende langt, så, så, og, det, og det er jo den vej, Cruzado skal gå. Øh, at Det er den turnering, de skal vinde, hvis de skal, hvis de skal spille i Copa Libertadores næste år.
0: Mm, yeah.
2: Så, så det, det var super vigtigt. Mm.
0: Under Cruzado på 14. pladsen, der har vi så Cotichiba, og så på 15. pladsen netop, som vi snakker om, International, som virkelig kæmper for at komme væk fra bunden. Og med 37 point, der er der altså ikke langt. Det er kun 2 point, jeg drejer sig om under International Sport Recif, som er lidt de samme problemer som International, og så helt i bunden, der har vi så 17. pladsen ved Dortia med 35 point, Figurense med 32, America MG med 24, og på jumbo oprykkerne fra Santa Cruz med 23 point. Det er du ikke så meget at sige til.
2: Nå, der er jo lige det, at, at Amerika, de vandt jo deres kamp, og det gjorde, at de overlod sidste pladsen til, til Santa Cruz. Men Amerika og Santa Cruz, de må være betragtet som, øh, som i CRB her næste år. Og Figuezzi, øh, som, som ligger tredje sidst, de har altså fem point op til nedrykningstrejensøj, så de hænger også øh, gevaldigt i, i bremsen. Så, så jeg, jeg tror faktisk, vi har fundet øh, de tre nedrykkere. Det... Sidste nedrykningsplads, det kommer nok øh, Victoria Sport, Internationale Colletiva. Jeg tror, det bliver mellem øh, de fire hold.
0: Men jeg kan ikke være mere enig topscore det er jo så næste programpunkt, og der er det jo Fred, der topper alene nu med 13 mål, og så har vi på andenpladsen Gabriel de Suisse med 11, William Potker også med 11, Hobinho med 11 og Sassar med 11, og så slutter vi også af med Diego Sosa fra Sport Recif på 11 ja, det er jo næsten bare en gentagelse af sidste uge
2: ja, det, det er det i hvert fald, men altså Fred på, på tavlen, og han er ved at og, og, og sætte de andre, og det er også interessant, at Gabriel Jesus, han har jo ikke scoret i ja, umindelige uh, tider uh, Men uh, Palamedes, de har altså kunne, kunne holde toppen uden uden deres uh, topscore uh, på tavlen uh, Så det, det er jo det er positivt nok
0: ja. Hvis vi skal kigge frem til, til, til ugens kampe Så har jeg, jeg har fundet tre, og jeg tror faktisk, du er rimelig enig med mig, når jeg nævner dem hvis jeg siger, hvad hedder det, Atletico Mineiro mod Flamingo, det vil jeg sige er topkampen. Og hvis andre jeg sådan rigtig ja, den... k- kig på, så er det jo santos palmeiras Og ja, hvorfor ikke San paulo kampen Hvad siger du til det? Jo,
2: for søren, altså, det er, det, det bliver, der bliver knaldt på øh, Atletico Mineiro. til også mod Flamingo til, til Minerao. Og, og, og der, bliver, der bliver fuldt hus. Øh, santos mod Palmeiras. Øh, det er jo et San Paulo. Øh, opgør, og øh, Santos, de skal jo bruge pointene for at komme op i den der top 3, som går direkte i øh, Copa Libertadores grundspillet grundspil, ikke? og øh, Palmeiras, de skal jo bruge sejren for at øh, hvad hedder det, øh, Flamingo, sådan nogenlunde bag sig, ikke? Med, med de der 6 point. Så jo, der bliver, der bliver knaldt på, i hvert fald i de der to kampe.
0: Ja, men jeg gentager mig selv for de sidste mange podcasts, det bliver jo en fantastisk fodboldweekend, vi går i møde. Der har også været i gang i den brasilianske pokalturnering, og der har vi fået, fået afsluttet kvartfinalerne, og vi har så fået fire semifinalister. Vil du lige rigse dem op, Peter?
2: Ja, det kan du tro. Altså, det, det blev jo et, et, et god uge for, for holdet fra øh, Belo Horizonte og dem fra, fra Porto Alegre. Øh, I den ene semifinale, der mødes Cruzeiro mod øh, Cremio, og øh, dem bliver spillet på Minerong, og der er, der er solgt øh, over 50.000 øh, billetter, så, så det bliver, der bliver helt udsolgt. Og så den, den anden kamp, den står så mellem international og Atletico Mineiro. Så der, der, bliver, der bliver fuld skrue og det er meget sjovt, fordi hvis vi bare går et år tilbage, så var det faktisk to, de to hold fra Bel Horizonte, som, som spillede i finalen. Altså, det var Crusado mod Atletico Mineiro, og det blev Atletico, der, der trak det længste strå der. Men, vi kan jo risikere at få en, en kamp øh, mellem to hold fra, fra Portugal Egli. Jamen
0: det, 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 kunne, det
2: kunne jo være, være lidt spændende. Men hvis vi kigger lidt på, på kvartfinalerne, så internationalt de ligger jo og, og kæmper for at undgå nedrygning. Men alligevel så um, formåede de at, at slå Santos med, med 2-0. Og det betød, at de gik videre med, med en målscore på, på 3-2. Det var jo i hvert fald overraskende for mig. Jeg ved ikke, hvordan du du kigger på det resultat. Jo, det,
0: det synes jeg, og i det hele taget at jeg kigger på de her semifinalister, så har vi jo to hold, der slås med den nederste ende af tabellen, og to hold, der sådan skal gerne slås med den øverste ende af tabellen, så det synes jeg egentlig også er meget interessant. Vi har jo også, hvad hedder det, Palmeiras, der måtte forlade turneringen til fordel for, for Gremio. Spiller 1-1 i den anden kamp, men Gremio havde så vundet den første kamp over med 2-1, så det var også sjovt, at de ikke gik videre.
2: Der skal så også lige med den historie, at Palmeiras, altså de... De har deres fokus på på CA, så de stillede med en masse reserver. Vi har tidligere snakket om, at de har en rigtig rigtig stærk eh, trup, men øh, det her det var altså ikke øh, nok. Altså, det, de stillede med Gabriel Jesus, øh, som som den eneste øh, spiller fra A-opstillingen, og han fik som endte også billedet. De var foran 1-0. Øh, Krami får så udlignet ikke? og øh, med et kvarter igen så. Det var en, en, en vigtig sejr for, for Græmio, og deres træner, äh, Renato Gaucho, han var altså også op i det, det røde felt og blev, blev bortvist af dommeren. <laughs> så, så det viser, hvor meget der, der er på, på spil. Mm-hmm. Græmio er lige i øjeblikket uden for den top 6, der, der kan komme med til Libertadores, og, så for dem så er vejen til Sydamerikas forhold til der det er altså via pokalen.
0: Det det. Og nu du siger bortvisning, så skal jeg også lige sige sig, at Palmenas, de fik jo et rødt kort om de sidste 25 minutter af kampen spille 10 mand, og det gav jo også en fordel for, for, til en fordel for Grimmio.
2: Det gjorde det i hvert fald så. Hvis vi kigger på Atlético Mineiro, det var dem, der var i turneringen sidste år, øhm, og de havde vundet over Juventus fra CSC med, med 1-0. De tager så returkampen med, med 1-0, så det hele det skulle jo afgøres på, på straffespark, og der var... Atletico og, og, og deres modmand, Victor, var, var i, i, i uh, C-S. Victor, han klarer to straffesparker, og det ender med, at de, de vinder uh, 4-2 uh, efter den der afgørelse fra, fra pletten. Ja. Så, så de, de lever i, i høj grad. Og så den sidste uh, kamp, det var jo Cruzado mod Corinthians, og den vinder Crusado med, med 4-2, og det betød 5-4 sammenlagt. Og det var jo en super underholdende øh, kamp Med seks ja, med, med mål Og 35.000 fans På, på af Long Men det, det jeg ved jeg ikke Quote instance, øh, de, de skuffede mig lidt At de ikke kunne, kunne gøre større modstand Og, og de slipper fire mål ind Det tyder også på at deres nye træner Han, han skal kigge øh, Et sted når han skal Skal have Quote instance, frem i tabellen
0: Ja og det, og det altså, Jeg tænker også at de har nok negligeret den her pokalturnering net for at få et bedre resultat i ligaen men, men jeg synes nu røger, ud, røger de ud af den her turnering og, og er alligevel lidt lunkende i ligaen så det er måske spørgsmål om de ikke allerede har tabt alle Ah, på gulvet
2: ah, stadig, de ligger jo stadigvæk i, i top 6 øh, og de har et point ned til, til Atlético Paranians ikke, som, som er, er første udfordrende i, i den der kamp om, om Libertadota så, så de kan jo stadigvæk gøre det godt i, i ligaen og, og komme, komme med i det, det fine selskab
0: men altså, semifinalerne bliver spillet her den her uge, vi nu er i gang med, og så i næste podcast, der skal vi nok komme med et fyldt referat af, hvordan kampene er gået. Hvad siger du til det? Det er en aftale. En anden turnering, der også er gået ind i sin afgørende fase, kan man sige, det er Copa Stura Det Det, der svarer til, hvad UEFA-koppen herhjemme. Der har vi fået afgående kampe der var Chiba og Adesco Nacional, øhm, de spillede 1-1, og Adesco Nacional, det er faktisk dem, der har vundet øh, Copa Libertadores. Er det ikke en overraskelse at at Kodichiba får 1-1 mod dem? Eller det... Jo,
2: det, det er det. De så spillede hjemme i Kuri Chiba og de havde støtte af, af over 18.000 tilskuere. Øhm. Så jo, det var, det var et rigtig, øhm, rigtig fint at sige, men, men måden ikke øh, Atletico National, de gør det, gør det færdigt, øh, når der er returkamp her i, i næste uge. Jeg har med, at, at målskoeren, det var Borja, som var med på det kolumbianske u landshold her i, i august måned, og, og øh, det var en, en spiller, de fik øh, sidste år inden, inden semifinalen i Copa Libertadores, og øh, han gjorde bare en forskel, øh, Borja. Jeg mener, han scorede fem mål i, i fire kampe, ikke, og, og dermed var han jo om nogen mand, der, der, der skød øh, den her titel til, øh, til Atletico Nacional.
0: Mm-hmm. En anden kamp at spille, det var så Junior Barranquilla mod Chapecoense. Og der var det altså så Junior Barranquilla, der gik videre. Og det var Escalante, der scorede det afgørende mål. Af andre kampe, der er sådan måske nævneværdige i turnering, der har vi så Independiente Medellin. Mod Saro Bordeño, så spillede 0-0. Saro Bordeño, det er jo et af de der hold, der, var, der kom rigtig langt i uh, Copa Libertadores i år. Så har vi haft uh, San Lorenzo mod uh, Palestino og den endte 2-0 til San Lorenzo. Der er vist ikke så meget mere tilføjelse til det, er der Nå, ikke?
2: Nej, ikke andet end at, uh, skal lige understrege, at det er altså den første kamp, der, der bliver spillet, så der er jo retur returopgørt. Øh, her i, i næste uge
0: Jeps. Er andre spændende ting der er sket i, øh, i Sydamerika, der har vi jo en, en, en tre dobbelt målscore
2: ja det er rigtigt, det var i kampen om at, at gå i finale i i CSE, altså om CC mesterskabet, det var ABC der, der spillede mod Guarani. og ABC de havde vundet det første opgør med, med hele 4-0 så alle regnede med at de var øh, videre til, til finalen, men, øh, men Guadagni de, de kom stærkt igen og, og specielt øh, en 39-årig Fumagalli, han, han brilerede med, med, med tre mål. Så de vandt hele 6-0 øh, returkampen, så, så de øh, er nu i finalen og der skal de møde Borussia Borch, øh, som slog Juventudti øh, over de der to kampe. Øh, men du har også en, en, en anden øh, sjov historie fra
0: Amazonas. Jamen, det har jeg. Altså, du snakker om, om en fest i ting fra CEC, og jeg kan jo så snakke om, at vi tidligere på året i vores podcast, der gik vi jo igennem samtlige statsmesterskaber. Men vi har jo ikke snakket om sådan nogle, måske nogle af de lidt mere aparte statsmesterskaber. Og øh, mesterskabet i Amazonas, det er faktisk blevet afgjort her sidste weekend, og det var en kamp mellem det hold nu fast, netop fast, og spille mod Princesa dos Solimões. Og øh, der vandt fast så 3-1, og ikke, jeg skal ikke gå i detaljer med de to hold, for jeg kender ikke ret meget til nogen af dem, men jeg så nogle billeder op fra, og det var simpelthen det rene karneval fra, fra fast side, så de var jo fuldstændig op at køre, og det var faktisk også det hold, som var det dominerende i kampen, for jeg, jeg skal være ærlig at sige, at jeg har faktisk også set et, 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 et sammendrag af kampen, for jeg kunne ikke dybe mig, da det endelig kom. Så jeg siger bare, tillykke til Fast herfra.
2: Ja, det det er sjovt at følge lidt med. Og netop den der pokalturnering, som vi vi snakkede om tidligere, der er det sådan, at at alle alle stater, de er repræsenteret i i pokalturneringen. Så det er da en sted den den mest demokratiske turnering, som man har her i i Brasilien. Og jeg jeg kan da huske, jeg har da set Fast spille en enkelt gang mod fokus? Og det var det var gang hvor at, at Kuka, han var, var træner for Botafogo, og de havde en topscore, der hed Dodo. Så, så det, er, det er en del år siden. Men <laughs> øh, øh, det, bet, ja, det, det, er, det er sjovt at følge lidt med ved de der, de der små hold og, og hvad de kan.
0: Det er der, og oppe i Amazonas, der var der faktisk 2993 tilskuere, der, der så kampen. Så det bliver rigtig spændende. Men hvad kan man så sige? Udover at de vinder Amazonasmesterskabet fast så betyder det faktisk også, at de får en billet til noget, der hedder Copa Verde, som er sådan en lidt større turnering i, i Brasilien. Og der skal de jo så repræsentere Amazonas i år 2017, så det bliver rigtig spændende.
2: Ja, lad os, lad os håbe på, at de, de får et godt resultat. Copa Verde, det er, ja, det er et hold fra det nordøstlige i Brasilien, og, og jeg mener, at, at, at andet Recife er, er med, og jeg mener også Salvador er at, at nogle af de der større stater. Så som deltager, det, det er typisk dem, der, der, der regner med, med sejren. Men lad os se, hvad, fast, hvad, de kan, hvad de kan levere her næste år.
0: En anden ting, jeg synes, vi skal snakke om lidt her i de her blandede bolde, som vi jo egentlig har gang i Peter, det er noget her. Prøv lige at høre det her stykke musik, og så kan du gætte, hvad det
2: er.
0: <tryk> Kunne du gætte det? Det er jo Pelé. Lige præcis. Hvorfor tror du, at jeg spiller det musik for dig?
2: Ja, det var fordi, han havde fødselsdag her i, i den her uge. Han blev jo 76 år den 23. oktober.
0: Ja, det er rigtigt. Og det var jo sådan set meningen, vi havde jo snakket lidt om det samme. At vi ville lave sådan lidt om, om, om Pelé i den her uge. Men øh, lad os nedtone det lidt, fordi det, man må desværre sige, at Carlo Alberto Torres' død, den har jo ligesom overskygget alle festligheder af brasiliansk Fodbold for tiden. Så lad os blive ved, ved de her småtingsafdelinger, men har du nogen nyheder om ham egentlig?
2: Ja, faktisk Pellets søn, der hedder Edinho, øh, han, er, han har haft sådan en lidt omskiftelig karriere, både som, som spiller og, og så nu her senest som træner. Men han er blevet træner for Pellets uh, fødeby der i Tres Corazones. Uh, der hedder klubben Tricordiano, og uh, de har jo så netop uh, annonceret, at uh, Eginio han, uh, han skal være træner og, og føre den frem til, til succes i, i uh, kampen om uh, uh, Minas-mesterskaberne, uh, altså delstatsmesterskaberne i, i Minas uh, Gerais. Uh, og der, når man snakker med, med folk her omkring, de, de regner ikke med, at, at at det bliver en aftale, der, der holder så længe, fordi han, han har aldrig haft succes som, som træner. Så, så det, det tyder på, at det er rent vendtjeneste, at Iginio øh, han nu skal, skal øh, være træner der i Tricordiano.
0: Ja, og så skal jeg lige spørge dig. det er ikke sikkert, du ved det, men øh, hvordan kan han være fodboldtræner, når han afsoner en sig for 33 år? Er det med fodlænke?
2: Ja, ja, det ved jeg faktisk ikke, hvordan han, han får forordnet det, men øh, han har jo noget, noget blakket ry i øh, Iginio. Men, øh, men han får jo nogle fodboldtrænerjobs indimellem, og, og for jeg tror det var sidste år, der var han træner i Morsi Medellin, en klub i, i, San, øh, i, i, i delstaten øh, São Paulo, øh, og, og det holdt heller ikke så, så længe. Så, så Tricordiano, de, de skal nok have en ny træner her om 2-3 om måneder tid igen.
0: Nå, men øh, hvis vi skal afrunde de her blandede bold, så, så synes jeg lige, vi skal nævne øh, dommerne, som vi snakker om i sidste uge. Flamengo-sagen mellem Flamingo og, og Fluminense, den er jo blevet afgjort, og øh, hvad kan man kalde det? Sportsdomstolen i Brasilien, de har jo bare sagt, at den, den gider ikke at pille ved. Så øh, den kamp, som så skulle spilles igen, den skal åbenbart ikke spilles igen, og Flamingo, de bliver kendt som vinder. Øh, skal vi ikke sige det? Det synes jeg egentlig er fair nok, så slipper man for alt for meget ballade, selvom Dommerkendelsen vågner al kritik
2: Jo, hvis man lige hurtigt Ridser op, så Så får Fluminense de får Faktisk udlignet til 2-2 Er øh, det kort før tid ja. Og så dommeren, han på baggrund af linjevogten annullerer målet for, for sig Så sker der noget Så bliver der lidt snak frem og tilbage Og det ender så med, at han anerkender målet øh, Således at, at, at Kampen på det tidspunkt Stod så 2-2 og så sker der endnu noget, noget polemik, og det ender så med, at dommeren han så annullerer øh, det der mål igen. Og, og øh, billederne viser, at der er faktisk nogen øh, fra, fra selve øh, dommerledelsen, altså nogen uden for banen, som har været inde og fortælle dommeren, at, at, at billederne fra TV TV viser, at der faktisk øh, var off Problemet er bare, at man må ikke bruge øh, de der billeder som noget bevisførelse. Dommeren han han måtte så forklare, at at ja, det er rigtigt, han annullerede målet, men det var kun på baggrund af samtalen med, med lignende vogter. Han har ikke hørt hvad, at de der udefra, hvad de har, har sagt. Så, så det, det, det blev, som, som det nu er, men det er en rigtig, rigtig dårlig sag for, for fodboldforbundet, og især også for, for den der dommer, der, der annullerede et, et mål to, to gange det hører bare ingen øh, øh, steder øh, hjemme.
0: Nej, og, og det gav også, altså i den her runde, som vi lige har, har spillet, der gav det også lidt mere brændende til bålet, netop det der med, at Flamingo, de scorer igen, et, et offside-mål, og jeg den kommentator, der sad og kommenterede kampen, og jeg så Flamingo-kampen, de sagde, at altså, jeg nærmest grinede lidt af det, så jeg selvfølgelig skal geheader, det scorer et offside-mål, så, så, så passer det jo ikke, og så er der selvfølgelig også episoden med straffespark mod parameters, så det, Åh, det er bare lidt skidt igen, men øh, de må op på hesten igen, de kære dommere.
2: Ja, de, de skal virkelig tage sig sammen, og, og det skal også være således, at, at når der er så klare indikationer på, at, at der er sket et eller andet udenfor, så må, må dommerne også være mand nok til at, at erkende, at jeg har lavet en fejl, ikke? og så må den der kamp lige, blive spillet om. Jeg vil da sige, at, at Fluminenses træner, Leverk Kulbi, han har været ude at kommentere på, på sagen, og han har sagt, at der er ingen grund til at, at fejre et, et offside-mål, så, så for ham, så, så var det var det et eller andet sted fair nok, at det blev som, som det, det blev. Men, men juridisk set, så, så havde Fluminense ret til en, øhm, en omkamp.
0: Mm-hmm. Og, og man skal også tænke på, at der kommer ekstremt meget fokus på, på dommernes præstationer, og det hele der fra presse osv. Og, og Brasilien, det er jo fuldstændig ligesom de andre sydeuropæiske lande, at de jo sidder og har, har jo, har jo mundaflæser, der sidder og kigger på, hvad folk og dommer og sådan noget siger. Så alt det bliver jo gennemanalyseret, og hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, det er noget vås, at man skal sidde og bruge mundaflæser for at se, hvad folk siger. Det, det er jo bare med til at ja, skabe lus i dernede.
2: Ja, det, det undergraver i hvert fald troværdigheden, men med den her, den er, jeg siger, for mig så er den to, øh, klokke klar. Jeg kan ikke forstå, at en, en, en dommer først annulerer et mål. For derefter at anerkende det, Og for derefter for at det igen Og det er altså 12 minutter Som, som hele den her chance mm. øh, pågår Så der, der er sket et eller andet øh, som, som ikke hører, hører hjemme I, øh, i en, en, en fodboldkamp ja. Så jeg er ikke i tvivl om At, at dommeren har lad sig påvirke Af, af, af folk uden fra, fra banen Ej, øh, Fra dommerstand
0: og, jamen, Jeg bliver der fuldstændig ret i det her tilfælde Men nu er min, min, min gale Det var sådan mere sådan generel betragtning
2: Ja, jamen, det er det. Man kan jo mundaflæse, og, og hvis det kan bevises, at, at dommeren har fået besked udefra, hvorfor skulle man så ikke bruge det? Altså det er så vel, som man også i mit billede også burde have lov til at bruge tv-billeder til, til nogle af de der situationer. For eksempel også det der med, med Flamengo, der, der kom på edit på et off-site-mål. Det var, der var, jeg tror, det var to meter off-site, og alligevel så, så, så bliver den ikke dømt. Nej, vi skal i gang i noget mere teknologi Vi skal bruge noget video
0: Ja, og med den her lille diskussion om dommerpræstationen i Brasilien Lukker vi uh, Brasserpot ned for den her uge Jeg håber, I kunne lide det, høre det Og husk endelig at gå ind på iTunes og give en lille last pil opad Eller skriv til os, eller tweet til os på en eller anden måde Vi vil meget gerne diskutere alt mellem hende og jord Bare det her med fodbold at gøre Vi siger mange tak Andreas Knudsen og Peter Arnhold.